0: Salve família, esse é um novo episódio de Criative-se começando. Que bom receber o seu feedback. Nós acabamos de receber o relatório do Spotify. Nós estamos ali em 1% dos podcasts mais compartilhados do mundo. Então, se tem feito a diferença na sua vida, compartilhe. Se você tem ouvido no Spotify, deixa aquelas cinco estrelas lá, que também vai nos ajudar a chegar em mais pessoas. Nós também estamos na playlist Criative-se do canal Eleve. Se você quer assistir pelo YouTube, temos também com imagem. E se você quiser seguir a gente nas redes sociais, Criative-se, Underline Podcast no Insta, tem os canais de cortes e tem bastante conteúdo aí para te inspirar. Lembrando que sempre, uma semana depois, nós colocamos aquele guia do podcast em PDF para você ter aquele tempo especial com a sua equipe ou para você relembrar aquela frase que foi marcante para você ter um roteiro da conversa e saber ali aonde você pode passar para frente também e ouvir novamente aquela história inspiradora esse é um lugar de ativação da liderança da criatividade e da espiritualidade. E hoje eu tenho aqui um convidado mais que especial, alguém que tem inspirado bastante a igreja brasileira, alguém que tem um testemunho fortíssimo e tem sempre uma palavra fresca, com muita revelação, com graça do Senhor. Então, quero te apresentar aqui, Pastor Vitor Hugo. Que Seja muito bem-vindo ao Criativo.
1: Eu estou feliz, muito feliz de estar com você, ser parte deste projeto maravilhoso que, sem dúvida, está alcançando muita, muita gente, impactando esta geração. Estou muito feliz, agradecido.
0: Muito bom, muito bom
1: te ter aqui. Pastor Vitor Hugo ele é casado com Samira
0: Rocha, é pai da Maria Eduarda, é pastor da Igreja Vitória do Espírito Santo, Isso. que está lá em Vila Velha e tem sido conferencista, preletor de grandes conferências na nossa nação, em diversas igrejas, e tem nos abençoado muito. Pastor... Seu sotaque é do espanhol. Isso, e eu falo Fala um portunhol Falam <risos> portunhol E você veio do Chile para o Brasil. Como é que foi essa história? Como é que você foi parar aqui? Como
1: que aconteceu essa história? Uh, nunca foi meu plano Brasil. Então, foi algo totalmente direcionado por Deus. Uma profeta brasileira... Eu nunca havia tido contato com um brasileiro, mesmo que meu apelido no Chile desde criancinha era Pelé. É mesmo? <risos> me chamavam de Pelé por por mi cor. Aí todo mundo Peleciño, Peleciño, pelezinho brasileiro me chamava. Te chamavam de brasileiro? Era é uma profecia. De brasileiro. Sem saber, uhum. já era uma profecia. Uhum. E aí veio uma mulher brasileira usada por Deus, que foi a única vez que vi ela, nunca mais vi ela. Aí o Senhor falou comigo, abre tua mala, que vou te levar por el mundo a pregar o evangelho a toda criatura. Vou te levar a la maior nação da América Latina, onde acontecerá o último grande avivamento. Wow. De onde saldrão brasas de fogo para todas as nações. Wow. E isso foi o que me impulsionou a viajar a Brasil. Desde ali, minha história ficou ligada por completo a esta nação maravilhosa gigante por natureza é. ah. <risos> gigante pela própria natureza <risos> isso <risos> que bom que você vai traduzindo e fica <risos> muito <outro> divertido <risos> é então, muito bom e toda a minha formação ministerial tem sido aqui em Brasil uau, veio com que idade para cá? 21, 21 anos já estou com 43
0: e, e assim, é, está novinho tá um menino. Uhum. E, e assim, você veio com 21 anos. O que, que aconteceu? Qual foi o plano ali? Foi fazer uma faculdade? Foi é, se envolver no ministério? Foi enviado por uma
1: igreja? O que, que aconteceu ali? Olha, eu vou falar assim, abertamente. Uhum. Eu, eu espero que... Que não seja um, um padrão que os jovens queiram seguir, tá bom? <risos> tá bom. Tá
0: é... Não é para
1: seguir a mesma coisa. Não é para seguir <risos> o mesmo padrão, a Mas... não ser que Deus direcione. Mas é interessante como Deus faz na vida de cada um, né? É, porque é... cada um é isso, cada um fala, né, uh -huh. Brasil? Sim. E eu vim aqui sem, sem saber nada, sem conhecer nada. Não falava nada de português. E, e Deus foi colocando pessoas em meu caminho, dormindo na rodoviária Novo Rio. Fiquei em comunidades, dormi em aeroportos. Então fui construindo um, um, primeiro um relacionamento de zero. E meu ministerio ficou quase 14 anos no anonimato, pregando em periferias, em comunidades, em lugares pequenos. Então foi, hoje penso que foi uma loucura. Uhum. Só que eu sempre falo que se você Para para pensar, analisar O que Deus te falou, você não faz É, com certeza esse Esses esse, esse minuto Para pensar uhum. Se você obedeu -se ou não Cada minuto que que avança É um ponto em contra <risos> Então e, Meu ministério veio sair do anonimato Faz sete anos, oito anos
0: E por muito tempo Ficou ali desconhecido e, e essa história é, começa, então, chegando, ouvindo a voz de
1: Deus e indo ali dando passos pequenos. Isso. É como quando fala na Bíblia que os cegos e ouviram Jesus uhum. e começaram a gritar, a gritar. Assim como Bartimeu gritou, uhum. também a Bíblia fala de dois uhum. cegos que gritavam, gritavam por Jesus. E eles seguiram a voz.
0: Uhum. Uh -huh.
1: Então, isso é súper importante porque tu realidade não tem nada a ver com tua verdade. Wow. Tua realidade hoje pode ser anonimato total. Essa é tu realidade. Mas tua verdade é que Deus te escolheu para ser uma voz en las nações. Uh
0: -huh.
1: Por exemplo, a realidade de agora: estamos em uma sala dentro de la estrutura da igreja. Ser uh -huh. pastor Marcos, pai de três filhos. Que mora em San José do, dos, campos? dos Campos. Porém, os vídeos que você faz, estas conversações que você faz, você está vendo, assistindo, ouvindo em diferentes lugares do mundo. É. Né? Então a realidade é aqui. Só que a verdade é global.
0: É global. E falar nisso, fomos ouvidos em 38 países em 2022. Olha só. Jesus amado. É o meu... Jesus <risos> e pastor assim o que que foi para você algo que nesses é, que foi um, um rompimento né você tava ali é, até tem aquela frase né demora muito tempo para que algo aconteça de repente quando acontece a gente quer uma coisa mas foram várias coisas cada decisão foi gerando mas tem alguma coisa que você pode destacar nessa jornada que foi determinante para que você vivesse o que você tem vivido hoje no sentido de relevância do seu ministério, no sentido de alcançar de uma forma mais plena o seu chamado, o cumprimento de uma profecia que você ouviu quando era garoto. É, te falaram sobre o que você está vivendo hoje. Claro. E ali, no meio desse processo, as suas escolhas foram gerando, né junto com essa palavra, o que você vive hoje. O
1: que, que você destaca nessa jornada? Eu tenho na pregação... Um mensagem que Deus me deu, que se chama Você vai se encontrar com sua profecia. Está hum, no YouTube. É, aí, eu falo desse, desse tema, que eu, eu recebi muitas palavras desde criança que eu ia pregar em todos os continentes, que ia pregar em grandes conferências. Por supuesto a palavra não tinha nada a ver com o que eu vivia uhum. nesse então. Eu venho de uma família pobre, muito pobre, humilde, simples. Eu falo que deitávamos quatro irmãos em uma cama de solteiro. Dormíamos tão apretado um pastor que sonhávamos a mesma coisa, me entende? Era uma Então, a palavra, os <risos> sonhos se uniram um só, en... não tinha espaço para dois sonhos. Economia, sons. <risos> economia. Economia de sonhos. Se haviam dois sonhos, alguém caía para baixo <risos> <yo> a <na risos> cama. <risos> Morávamos num lugar pequeno, pequeno. Para entrar o sol, nós tínhamos que sair para fora, me entende? Uhum. Era muito pequeno, muito pobre. <risos> e é importante você que está assistindo eh, este vídeo que a palavra sempre vai vir em contra do que você está vivendo. Uhum. Uhum. Então, como. Eh, qual Não é faz sentido. Essa? Não faz sentido. Como, como alcançou a Ezequiel você crê que estes ossos vivirão? Moisés. Fala que meu povo, a meu povo para marchar, mas o senhor está no mar. Ninguém marchou no mar. Então, eh, quando nós vemos o, o rei que fala para, para Daniel, oh, Daniel, será que tu Deus te ha podido salvar? Então, a palavra sempre vai vir em contra de lo que você está viviendo. E é importante, pastor, desculpa profundizar tanto en esto, só que o povo quer uma palavra que, que esté ligada ou conforme a que está vivendo. Não vai dar, não. não se a
0: gente ser. quer uma palavra que seja conforme o que a gente já está vivendo, não precisa não. de uma palavra. A Bíblia fala se assim, a
1: esperança a podemos ver. Uhum. Para que esperá-la? Não se espera aquilo que se vê. Uhum. Então, e há muitas coisas marcantes. Estou lembrando más, agora a mais forte. Eu, quando... Era adolescente, recibí una palabra que Dios en tres minutos iba a mudar mi vida. Wow. Ahí usted fala, ¿cómo lo que en, no se sé, aconteció en años va a mudar en tres minutos? Ahí yo fui, años allá estando acá en Brasil, fui convidado para por el pastor Thiago Brunet, uh -huh. que es mi amigo personal, me convidó para pregar en la iglesia que él congregaba. Ajá. Uh -huh. Eu não sabia que era a igreja do pastor Jairinho ou a pastora Cassiani. Eu não a uhum. conhecia pessoalmente. aí Eu preguei. Depois que ministrei, desci do altar. E, e a Cassiani pegou o microfone e cantou e falou, pastor, o senhor poderia voltar, subir novamente e fazer uma oração de três minutos? Uau! Então, três você, minutos! Você precisa da palavra ontem, 15 anos de idade. 15 anos de idade. E você cuida essa... Eh, Esa misma palabra, o ve esa palabra se cumplir más de 20 años después. A partir de ese culto, Dios comenzó a soprar mi nombre en todo Brasil.
0: ¡Wow! ¡Wow!
1: Ahora, que yo acredito que fue o que mudó, la, a, como falan en Brasil, viró a llave mismo en mí? Porque yo entendí que si você no acredita, si usted no tiene una actitud, Pode vir os maiores pastores do mundo e colocar a mão sobre tua cabeça, que nada vai acontecer. Depois da primeira conferência de destino, fomos em casa do Tiago, do pastor uhum. Tiago, estamos uhum. estávamos tomando café, conversando, uhum. ele me ficou olhando e me falou, você é horrível. <risos> Eu falei, nossa, que, que, você é muito que mal, agradável. É ele né? falou, você, <risos> você é horrível. Quanta gentileza. Me falou, você é um péssimo pastor. Aí eu vi que ele estava falando sério. Eu falei, nossa, Tiago, por que tá está falando isso? Enquanto você não assuma que você tem um ministério profético, uhum. nada vai fluir na tua vida. Meu amigo, esse dia foi uma virada de chave. Ele me falou desse jeito para eu reagir. Uhum. E a ele
0: par foi para revelar aquilo que você... É, expressava e revelava e fazia com um, um ofício com mais especialidade, com mais assertividade, com mais força. É, Aquele que
1: ressaltava é, que é o ministério profético. É como se... não Nossa, você faz pão, só que não assume que é padeiro. <risos> Compreende? Uhum. Porque assumir a definição é diferente. Uhum. É assumir a
0: identidade. E um dos piores males do nosso tempo é a comparação. É. A gente quer fazer o que o outro faz, a gente quer fluir no que o outro flui, e a gente se apega aos títulos e posições de acordo com o que é padronizado em cada lugar. E também tem um erro né, que as pessoas pegam, por exemplo, eu tenho o dom profético, dom de governo, dom de, lá que Deus deu... Efésios 4, para a igreja, e, e aí as pessoas se apegam ao título, como se isso fosse um ofício. Né? É. E, e, e não é bem assim, você não, vai não. desenvolver, se você tem o um ministério profético, você vai desenvolver, você vai se tornar cada vez melhor, não é que você tem o um dom profético que você já vai profetizar hum. bem, que você já vai ter autoridade como profeta onde você vai chegar. E aí isso fica muito nebuloso, né? mas o autoconhecimento, entender que isso Deus te fez assim e você crescer nisso, se desenvolver nisso, se especializar e, e dar mesmo esse lugar para Deus fazer nessa área, vai te levar a fazer coisas únicas. É verdade. Ao invés de você ficar se comparando, né? Muito interessante e essa história, o... muito boa. Então, qual que é, a... deixa eu fazer a pergunta aqui, é. né? O que que você está fazendo mal porque você é, tá se comparando com outra pessoa, você se apegou a um jeito de fazer, se apegou a uma função, se apegou, se apegou a um título, mas, na verdade, Deus tem algo muito específico. Não quer dizer que você vai deixar de, de ter o título de pastor, não quer dizer que você vai deixar de pastorear a igreja, mas tem uma ênfase do seu chamado.
1: O que, que você carrega aí que é único, que é especial, que Deus te deu? Eu sou estrangeiro no Brasil, sou imigrante. Eu sou imigrante. Enquanto, lo que estamos falando, enquanto você não assume sua identidade, mm. não vai fazer nada. Mm. Não vai fazer nada mesmo. E você vai viver, como você falou, de uma forma nobulosa, assim, não em forma integral, total, sino parcial. Enquanto eu não, não tinha documento brasileiro, eu podia viver em Brasil? Podia. Só que não podia ter conta no banco. Podia viver em Brasil? Podía, eso que no podía comprar carro. ¿Podía vivir en Brasil? Podía, eso que yo tenía limitaciones. Uh
0: -huh.
1: Una de ellas era el tiempo. Yo no podía estar más de seis meses. ¿A identidad y llegó socina? No. Yo precisé ir a la policía federal. Uh -huh. Yo precisé precisar presentar documento. Yo tuve que hacer un esfuerzo. Tuve que pagar un precio. Tuve que pagar documento. Cuando yo as Recebo a identidade brasileira. Eu, recém, nesse momento, comecei a viver uhum. em Brasil. Uhum. Então, você precisa adquirir a identidade, mas também precisa entender que a identidade não chega sozinha. Você conhece, pastor, o nome da Bíblia que tinha três nomes?
0: Te fiz uma pergunta difícil agora. Uma pessoa da Bíblia que tinha três nomes? Deus tem muitos nomes na Bíblia. É. É, Só que estou falando
1: de uma pessoa
0: Uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa não. não eu, vou, me...
1: eu vou conversar assim que o povo fica pensando assim, que quem, quem será, quem será Talvez no espanhol tenha mais nomes
0: <risos> Eu não me, não me lembro agora Olha que forte Você me pegou Quando ele
1: nasceu, seu nome ah, foi
0: Ah, eu, eu posso falar um aqui agora? Sim. Eu, não, não, não. <risos>
1: Eu achei que tinha encontrado E não encontrei, pode continuar <risos> Quando ele nasceu, seu nome era Jacob. Eu, eu, bom, e aí? Por uns minutos, seu nome foi Esaú. Hum. Mas, finalmente, seu nome foi Israel. Israel. São as três fases que passa um homem. Uh -huh. Ou as três fases que passa um, um líder. Uh -huh. Jacob é a identidade que te dão tus pais. Uh -huh. É a identidade que você adquiere em sua casa, em sua família em seu bairro, em sua cidade, em sua nação, você adquire a cultura, o idioma, as comidas, a forma de vida, a forma de pensar. É a fase de já O que você herda, né? O que você é. Do local que você nasceu, a cultura. Como falávamos a palavra que eu te falei do Instagram, e que você me falou. O orgânico. É a parte orgânica. Aham. Uhum. Só que todos nós passamos uma segunda fase, uhum. que nós queremos ter outra identidade. É o Esaú É Exaú. Tem muito Jacó querendo ser Esaú. Exatamente. Porque, só que é uma fase normal. En la adolescencia, eh, uno eh, busca una moda, un estilo. Uh -huh. Algunos se, se visten de preto, otros levantan un cabello, otros colocan eh, camisas tropicales. Ah, Ay, sí, sí. 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 Bueno, Es pessoal. Eh, <risa> entonces, es eh, bueno. una fase que todo... Eh, alguien quiere cantar como... Por ejemplo, la pastora Fernanda Brun. Alguien quiere cantar como la pastora Cassiani. Alguien quiere cantar con, como Fernandinho. Uno quiere pregar como pastor Carlito Pai. Otro quiere pregar como el bispo Yotabe Carvalho. Otro quiere pregar como pastor Marco Feliciano. Uno busca eh, eh, se, se encaixar uh -huh. en la fase de Saúl. Sólo que todos nos tenemos que llegar a una tercera fase. Uh -huh. De Israel. Uh -huh. Que es lo que Dios quiere que usted uh -huh. sella. Então, Jacob é quem mis pais querem que seja. Uhum. Esaú é quem eu queria ser. Uhum. Mas Israel é quem, é quem Deus, Deus quer. quer que eu seja. Então, quando nós conseguimos chegar à terceira fase, é quando nós conseguimos nos desenvolver. Você consegue ativar. O ministério, o dono que está na tua vida. Uhum. Você consegue crescer, você consegue prosperar, você consegue multiplicar. Uau! Aleluia!
0: Deus está falando sobre identidade aqui, gente. Tem Jacó querendo ser Isaú, porque não descobre o Israel que Deus quer que você seja. Que tremendo. Então, é Deus não. É É muito profundo. O, o pastor Steven Ford que tem um livro chamado Desqualificado, é, que fala sobre identidade. E, e ele até tem uma frase muito boa, ele fala assim, Deus não pode abençoar quem você deseja ser. É. Deus só pode abençoar quem você é. é e só quando você reconhece quem você é, você descobre o que Deus te chamou para ser. Não é tentando ser outra pessoa.
1: Nós vemos isso claramente em, em, em Moisés, está eh, 40 anos em Midian. Uhum. Já está com 80 anos. 80. Ele fica 40 anos tentando ocultar sua identidade. Intentando Fugindo ocultar, do que fez lá atrás. Intentando ocultar, ocultar o eh, egípcio que estava nele. É. Ele o entierra. <risos> Só que quando Deus o chama, o chamou Moisés, Moisés. Ou seja, que fez Deus? Desenterrou. Desenterrou quem ele era. Tirou uhum. de debaixo da terra o hebreu e o egípcio juntos. Compreende? Sim. Então, é eh, a, a identidade <risos> é super importante. Eu vou dar o, outra, informa outra informação. E, eu estou lendo Bom, bueno, le já leí várias vezes o mesmo livro. Do Starbucks. Uh -huh. De la Cafeteria. Sim. Falei direito? Starbucks. É, Starbucks. É. Falou como a gente, a gente lê. É, do Starbucks, Starbucks. Sim. E... É interessante que que o livro está, eh, fala em um dos capítulos de uma gerenta uhum. que, que cuidava do área Europa Oceania.
0: Uhum.
1: E esta mulher fez um projeto de começar a chamar por el nome os clientes. Se si você vai comprar um café agora, que fazem eles? Preguntam tu nome e coloca no copo. E coloca no copo. Sí. É por causa dessa mulher. Wow. Que ela fez esse projeto lá atrás, anos atrás. E eles viram que o número de ventas e de fidelidade do cliente se multiplicou. Wow, Olha aí. Porque a pessoa se sentia parte, se sentia considerada, uhum. porque la chamavam por seu nome. Uau! Sensacional. Compreende? Então, quando alguém é, é, assume sua identidade, por consequência, você é reconhecido por essa identidade. Wow. O fariseu disseram: Acaso ele não é o filho do carpinteiro? Deus te dá a faculdade de multiplicar. Deus te dá a faculdade de crescer, de prosperar.
0: Uhum. Excelente.
1: Você, identidade é super importante.
0: Incrível, incrível. E, e junto aí de quebra você deu uma dica que vem da. É da história do Starbucks, né? que a personalização ela sempre será um diferencial na inovação. É a inovação. O que você consegue valorizar da identidade das pessoas, do nome delas, do comportamento delas, sempre vai ser algo que vai agregar demais e vai conectar Nos, profundamente com as pessoas. Nós
1: falávamos, antes da conversa de, de livros, uhum. aí se você me perguntar que livro eu recomendaria, recomendaria esse livro. Do Starbucks. Tenho um outro assunto interessante. Não estou fugindo do tema. Não, Está tranquilo. Está dentro do tema. Tranquilo. Está tranquilo. Está tranquilo. Está tranquilo.
0: Responde para nós. Quem chegou nesse ponto aqui do podcast, comenta aqui. Tranquilo. Está tranquilo. <risos> e
1: outro outro fato interessante que fala o livro, uhum. que uma pessoa, para ser gerente dessa de empresa, tem que passar por todas as áreas. Todas as áreas da empresa. Ou seja, estou falando de uma cafeteria. Sim. Lavar xícara, outro fazer faxina. Ele, ele tem una, una, um quadro que ele tem que aprender a fazer e experimentar cada um dos cafés que vendem ali. Uau! Então, para ser líder, se ele levamos ao, ao Tem gente de... que já quer trabalhar lá, só para ficar experimentando café. Exato. <risos> <risos> e você gosta de café, né? Eu aprendi a gostar aqui em Brasil. Oh, oh, oh. Aprendi a gostar aqui porque o brasileiro toma muito café.
0: Olha aí. Muito. Com então, um pão de queijo, de preferência Então o que acontece?
1: Estamos falando, ah, eu quero ser pastor, se isso. que para ser hum. pastor você primeiro vai passar por la porteria, vai passar por estacionamento, vai ser voluntário, vai ajudar a ser fatina vai trabalhar com os adolescentes, vai trabalhar com os jovens. Você vai passar por diferentes áreas
0: Olha aí a revelação, gente.
1: Que tremendo. Demais. Que tremendo. Então,
0: Estacionamento, recepção Servir é fundamental Vai lá no multimídia, aprende a mexer com as câmeras Aprende é a verdade. mexer no som Ser...
1: Aprende a tocar um instrumento Aprende a fazer um design Servir é tão importante Que uma das principais partes do computador É o servidor <risos> Muito bom Servir é tão importante Que a principal parte do computador
0: é o servidor então, tem... <risos> Quando Jesus está na boda de Canaã o computador funciona sem a tela, sem o mouse. Mas sem servidor, se tirar o servidor, funciona. acabou. Acabou, já era. E, e a igreja ela se move pelo voluntariado, Sim, né? Sim, tem que ser. É isso aí. Tem que
1: ser. E, você vê Jesus na boda de, nas bodas de Canaã. Quando acabou o vinho, Maria não pediu, não sei como pediu, pedir. Como se fala? Maria não pediu. pediu. Não, não pediu. Não pediu. Hum. Ajuda. Sim ao ceremonialista. Uhum. Maria não pediu ajuda aos pais do noivo ou aos pais da noiva. Uhum. Maria chamou o garçom. Porque Jesus para fazer milagre, são as pessoas que sabem servir.
0: Uau! Muito Aleluia! Bom. <risos> Muito bom! Se você quiser ser parte de milagre, vai servir alguma coisa. Vai servir. E, e pastor, você... Conta um testemunho de um milagre, é uma cirurgia de 14 horas, tremendo, remoção de um câncer no estômago que você passou. Conta para a gente um pouquinho desse testemunho, tem como?
1: Claro que sim, sí. eu atualmente estou em pós-tratamento. Foi recente? É, eh, dois anos. Dois anos. E eh, ainda estou com sondas agora, estou com um acesso no meu peito. De fato, agora comecei a pregar faz uma semana novamente. Fiquei mais de 20 dias sem poder sem pregar. pregar. Já não tenho célula de câncer. Graças a Deus. Aleluia. Perdi o estômago. Não tenho. Não tem estômago mais. Uniram o esófago com o intestino. Eu desde pequeno, pastor, e vi... E era uma dúvida que eu tinha interna. Que os grandes homem de Deus... As grandes mulheres uhum. Se você vê a história deles Todos passaram por uma situação Traumante É verdade Ou seja, não foi de graça uhum. E Em meu caso Ainda não sou um grande homem de Deus Mas, <risos> já, mas já passei por uma situação Traumante <risos> já, já é um passo estava, Não, já é um grande homem de Deus Eu estava em uma conferência em Rio de Janeiro uhum. Y el día anterior pregaba la pastora Camila Barros uh -huh. hubo un problema con el vo, ella no no llegó el día anterior ahí llegó para para, para la conferencia el mismo día que yo pregaba Hay un pastor me preguntó si me incomodaba dos pregaciones yo falei, ningún problema pastor entonces pregó él, y después pregué yo cuando fuimos a jantar el Espíritu Santo tomó a ella y ella ve yo hablando en lenguas colocou a mão em, em minha barriga e me falou, você tem câncer. Imagina. <risos> você não está doente. Meu não Deus. tem sintomas. Quem quer receber uma palavra dessa? Né? É, uma profecia assim. Eu falei, nossa, Camila nunca me deu profecia e me dá essa. <risos> Meu porque, Deus. É, foi assim, in, impressionante. Eu fiquei sem chão. Fiquei sem chão de uma vez. Por quê? Porque eu sabia quem era a pessoa que me estava entregando a profecia. Então, era, senhor, era uma mulher de Deus. Era uma mulher de Deus.
0: Então um, você sabia que não era qualquer tipo de palavra, era algo que tinha... Exatamente. E isso, uma, e isso
1: também é um grande ensinamento.
0: Uhum. Quem está entregando a palavra? Quem está entregando
1: a palavra? Ah, é que é pequeno. É que ninguém o conhece. Jeú foi ungido por um filho do profeta. Por um aluno. Um aluno. E Mas que andava falo, com Deus, tinha fruto. Eu sempre falo assim, pastor, o interruptor. Uhum. Interruptor se fala para acender a luz.
0: Sim, interruptor.
1: O grande desafio de um decorador, de um arquiteto, é que o interruptor passe desapercebido. Por isso, em todo lugar, é um quadrinho branco e pequeno. É pequeno. Quando nós entramos em casa, o primeiro que fazemos, o primeiro, é procurar o interruptor. Porém, é pequeno. Então, passa desapercebido. Só que internamente, ele está conectado com tudo. É. Este interruptor, que quando cumple sua função, ilumina um espaço específico. Y uno fala ah, no, que ese interruptor eh, ilumina solo mi cuarto. Está bom, ilumina solo tu cuarto. ¿so que pega un ferro y arrebienta ese interruptor. ¿Qué va a acontecer?
0: No va a más iluminar el cuarto y puede afectar. Afecta toda la casa. Toda la casa. Y puede afectar
1: todo el barrio. Wow. Entonces, un interruptor pequeño puede parecer que no vale nada. Por ende, hay conexiones. Uhum. pode parecer que não vale nada porém cumpre sua função de iluminar um espaço uhum. pode parecer que não vale nada mas se você mexer com ele você pode deixar sem luz toda uma casa é. então a vezes Deus levanta instrumentos pequenos pastor, para te dar grandes respostas e nós não os levamos em consideração em mi caso foi um instrumento que eu acredito que é muito grande e aí sexta-feira Yo le llegué para mi esposa, le fale amor, marca una endoscopía segunda-feira. Ahí cuando me hacen la endoscopía, en la endoscopía ya vieron que ya tenía todo destruido por dentro. Dios. Ahí me hice eh, una biopsia y tuve que esperar una semana. El día anterior yo estaba pregando en iglesia tu Amor, de la pastora Talita, la um Quinta... salve pastor Talita, Thali, pastor Arthur são muito queridos Só vou estar com ele na próxima semana agora Uau. e ali quando vamos pegar o resultado era câncer maligno hum. o câncer já estava expandido com metástase e aí começou o processo de um momento para outro fiquei sem futuro de um momento para outro os planos. A ah, próxima semana, vamos ir a comprar. Ah, próximo próxima vamos viajar. Não, não. Eh, não vamos ao supermercado hoje. Vamos amanhã. Esse amanhã já não existia. Tudo incerto. Os planos de... Não, vamos levar nossa filha à escola de Valé. Nossa filha para sua festa de 15 anos. Nossa. É uma situação que você fica sem futuro fica sem chão. E o único que te mantém em pé é você pegar a mão de Deus. É, é você saber que chegou o momento de você acreditar em o que você prega. É um desafio, né? De você acreditar em o que você canta. É uhum. você acreditar que Ele continua sendo o médico dos médicos. É. Então aí eu viajava a São Paulo, porque todo mundo me falou... Porque brasilero gosta de animar, de motivar. Uh -huh. Va para Sao Paulo, si no, usted <risa> va a morir. Ay, yo vine. Esa es motivación. Para Sao Paulo. Y plano de salud y no, no, no estaba en el periodo de carencia, algo así, uh -huh. no funcionó. Ahí, cuando me hacen los exámenes, vieron que ya el cáncer era grave. Y yo iba a tener que hacer todo particular. Por supuesto, no tenía dinero para hacer eso. Aí eu estou em um hospital e chegou o pastor Thiago Brunet com o pastor Bruno Brito. E o Tiago me abraçou e me falou, amigo, que você vai fazer? Eu falei, Tiago, eu não posso ficar aqui em São Paulo, é muito caro. Aí minha esposa falou, se nós vendiéramos todo o que nós temos, não daria para pagar. Aí o Tiago me falou, fica aqui, amigo, este é o melhor lugar. Eu falei, eu não tenho dinheiro. Me falou, você não tem dinheiro, só que você tem amigos. Aleluia. Aleluia. E aí começou. Aí eu fiquei em São Paulo. Como o câncer já estava muito avançado, em dias já perdi todo o meu cabelo. Foi, na quimioterapia. É, na quimioterapia foi muito agressiva, muito, muito. E aí foi chegando todo mundo para me ajudar. Cláudio Duarte Cassiane, Jairinho Pastor Fernando Bruno, Anderson Freire uau, uau. Pastor Mirko Levaque Que foi um dos homens Que mais me ajudou uhum. Então e Comecei a viver esses esos Processos Só que se si você me fala pastor Me fala uma experiência marcante Quando o médico Com muita educação uhum. Estava falando que eu estava muito mal que casi no tenía chance. Cuando él está hablando todo eso. frente Para mí, para mi esposa. En ese momento. Dios me tiró de la sala. Y yo aparecí en una festa. Danzando balsa. Con una menina. Era la festa de 15 años de mi afilia.
0: ¡Mio Dios! ¡Wow! Y mi filha
1: estaba con 5 años de edad. Y yo aparecí en la festa con ella con 15 años. Ahí apareció un hombre de blanco y me habló, Filo de hombre, ven, ve y escucha Ahí yo desaparecí de la fiesta. Y apareció en la entrada de la iglesia, del brazo de una noiva.
0: Wow. Era el casamiento wow. de mi afilera. Wow. En el peor momento,
1: Dios me dio esperanza. Wow. En es el peor momento, Dios me mostró el futuro. En un peor momento, Dios me mostró que mi realidad podía ser difícil. Uh -huh. más mi verdad wow. era totalmente diferente. Wow. Aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! ¡Aleluya!
0: <risa> demás, demás.
1: Y de ahí enfrente, mi amigo, tengo vivido tantos milagres. Tuve problemas en los pulmones, los rins, intestino quase um problema no pâncreas, eh, os vasos sanguíneos, sempre algo novo, mas sempre um milagre. Sempre um milagre.
0: E aquela palavra, ela veio naquele momento específico, dura, surpreendente, mas talvez foi um aviso numa hora certa para cuidar de algo que ainda teria como ser solucionado na medicina. Exato. que às vezes tem gente que fala assim Ah, mas Deus falou, agora vai ter um tratamento
1: Ah, foi curado pelo tratamento isso, mas... isso, Eu fui questionado nisso uhum. é... Quando quando você está perto do fim Primeiro, Deus te abre tua visão espiritual Uau. Segundo, você consegue ver os bastidores uhum. Do coração das pessoas é. Nem sempre, pastor, nem sempre Quando Deus te toca É porque quer tratar com você Uhum. Às vezes, Deus, Deus toca a tua vida para mudar o status de quem está perto de você. Uau. Pode repetir essa frase em português
0: direitinho, um por favor? <risos> Às vezes, Deus te toca porque Ele quer mudar o status de quem está perto de você.
1: É, porque é nesse momento o amigo vira irmão.
0: Uau! É nesse momento que o amigo vira
1: irmão. Então, Incrível. Então, fui questionado. É tão verdadeiro isso. Tão forte. Como diz os brasileiros, é forte. É forte. Yo fui cuestionado, antes si de Dios no te curó porque usted fez tratamiento. Primero, yo acho que es una frase muy irresponsable. Uh -huh. Porque no está cuestionando a Víctor Hugo. Está cuestionando a Dios. Sí. Segundo, vivir un tratamiento de cáncer, ¿só quien vivió o quién es pariente de quien vivió? Porque es algo terrible. Terrible. Yo entendí que la mayoría de los cancerosos moren porque desiste. Porque o dor, a dor é insoportável. Chega um momento que que a, a morfina parece uhum. que não faz efeito. Só que aquilo é lindo da história. Quando me faz a cirurgia para tirar o estômago, já não tinha câncer. Uau! Não tinha câncer. Já não tinha tumores. E quando el médico me falou eso, la pregunta lógica. Le dije, doctor, entonces, ¿por qué tiró mi estómago?
0: Era la pregunta que yo fiquei
1: aquí. ¿Eh? Él me falou, no tiramos el estómago? porque no tiramos? ¿Cómo saber si había raíz del cáncer dentro de él? Uh -huh. Si no tirábamos, después ese cáncer iba a aparecer en cualquier lugar de tu cuerpo. Me falou, ¿so qué vamos a hacer una biopsia? Cuando hicieron la biopsia y revisaron todo el estómago que tiraron, não tinha uma célula cancerígena. De então Deus me curou. Deus te curou antes. Pastor, da então por que foi a cirurgia? Por que foi o tratamento? Não, não foi tratamento nem foi cirurgia. Isso se chama processo.
0: Hum. Hum. Resignificou tudo.
1: Resignificou tudo. Hoje todo é diferente. Ganhei muita gente para Jesus em o hospital médicos. Doctores, enfermeiros, enfermeiras, paramédicos. Quem entrava na sala, tajinho. Tá, Deus <risos> pegava sabe, todo mundo. Deus pegava todo mundo. E sabe que qual foi uma das principais ferramentas que Deus me ajudou para eu ganhar tantas pessoas para Jesus? Que foram mais de 70. Wow. Eles nunca me viram sem um sonriso no rostro
0: Nunca te viram sem sorriso no rosto.
1: Nunca. Uau. Nunca. Eu sempre sonriendo. E quando me doía, eu disse: Está doendo. Está doendo. Uau. Uau. Então, meu amigo, e eu glorifico a Deus porque eu falo: Estou vivendo os bônus. Hoje eu prego, graças à misericórdia de Deus, em a maioria das grandes conferências em toda América Latina, em todo o Brasil, Europa, Ásia, um menino de um país que não tem cultura evangélica, que chegou a esta maravilhosa nação obedecendo uma profecia e que caminhou por o vale da sombra da morte. Uau. Então, eu só tenho motivos para agradecer. Que história incrível. Um dia eu estava na baranda de meu apartamento, eu moro frente à la praia, e eu estava todo hinchado, sem cabelo, com uma mangueira em meu pescoço, outra mangueira em meu peito, outra mangueira em um, em um costado. Estava reventado Aí estava olhando e as ondas caíam, pássaros voando, uma pessoa jogando voleibol outra jogando tênis, uhum. É
0: o beat tennis
1: agora. Outros meninos se, droga, se drogando. Outros caminando com cerveja bebendo. Aí estou olhando isso. De repente, O um menino passou corriendo e roubou o colar de outro homem. E o menino foi correndo O homem ficou olhando, não fez nada. Aí que é o primeiro que você pensa. Yo sirvo a Dios. Luto mm. para te llevar una vida honesta, e íntegra, mm -hmm. de carácter. Soy pastor de iglesia. Esposo soy de una mujer. Nunca adulteró. Estoy con cáncer muriendo. Y va a servir meninos, se drogando, otros bebiendo y otros robando. Con sí. saúde. y los con saúde podiendo correr, podiendo vivir. Ahí yo olí eso. Fue un baño de realidad y primero porque vi que la vida sigue. Uh -huh. Porque a veces uno piensa, no, voy a morir y acabó todo. No, no, acabó solo vos, porque la vida continúa. Uh -huh. Ahí uh -huh. yo fiquei olhando y yo intentaba no pensar para no pecar. Ahí wow. el Señor me respondió sin yo preguntar. Dios me falou, sabe porque eles continuam vivo com saúde. Porque eu estou dando a eles a chance hum. que você já conquistou.
0: Uau! 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 Aleluia! Aleluia! aleluia E, que forte. e essa chance é mais. é um presente maior do é. que a própria saúde. É. Uau. Muito maior que. Uau!
1: Porque a saúde é temporária. Aham. Uh -huh lo que eh, Dios quiere dar es eterno eh. Eh, Dios es tan grande que la eternidad es pequeña para Él, Él es padre de la eternidad eh.
0: aleluya. Wow, aleluya Aleluya
1: ahí yo estaba hace unos ¿você va resignificando todo, uh -huh. yo estaba hace un tiempo en el aeropuerto Campinas cinco y media de madrugada así de brazos cruzado con frío ahí de repente yo sentí que alguien se colocó el, del lado mío só que yo sabía que no hacía ninguém que era algo espiritual. Y yo ya fiqué arrepiado. Ahí el me dijo así, yo quiero que tú seas como el vento. Yo quiero que vos seas como el vento. Ahí de, rápido vino a mi mente, lógico, que la Biblia fala que aquellos que son guiados por el Espíritu son como el vento. No saben de dónde ven y no saben para dónde vas. Ahí usted me preguntó lo siguiente, pastor, ¿Vos consigue ver? Enxergar o vento. Aí eu falei, Não Senhor. Me falou, o homem só pode sentir o vento. Ou ver aquilo que o vento pode movimentar. Só que o vento. Não pode ser visto. Não pode ser visto. Aí eu comecei a chorar. Aí o Senhor me falou, Eu não quero que ninguém veja você. Mas quero que todo mundo veja. o que vou mover. Através de você.
0: Uau. Uau. Meu Deus Essa do céu. Essa é a
1: minha definição do câncer. Hum. O câncer te anula. Mas o testemunho do câncer te faz conhecido.
0: Jesus amado. Jesus amado. Que isso, meus amigos. Que tempo incrível. Tempo lindo. Demais. E que história e que não terminou, né? Não, tá não, terminou o testemunho dela. O câncer já terminou em nome de Jesus. É, eu tô como você disse, um... né, que não tem mais nenhuma célula cancerígena no seu corpo é, diagnosticado e já é te, é, atestado por exames, né? Exatamente. E mais o testemunho, o que Deus está fazendo, como Ele tem agido, continua tão forte, tão poderoso, movendo, inspirando, salvando. Gerando vida para onde passa.
1: Vou, vou, vou explicar isso através da Bíblia para o povo entender. Tá. Para guardar no seu coração. Talvez vou desconstruir um pouquinho de, uhum. eh, o que conhece muita gente. Uhum. Tá bom? Mas se fica ruim, depois você lo tira. Tá <risos> <bom>. Vamos <risos> é. lá. E quando todos sabem que a filha de Faraó adotou a Moisés, Moisés como filho. Sim. Miriam. Hum. Falou que ela conhecia quem podia cuidar de um menino. Levou para a mãe. Levou para a mãe. Então, olha que linda. Miriam era uma profeta. O profeta sempre vai provocar que você recupere aquilo que você perdeu. Uau! <risos> então, Uau. a mãe de Moisés foi a primeira escrava em receber salário por alimentar seu filho.
0: Uhum.
1: Uau! <risos> que tremendo! Demais! Ou seja, Deus te paga por alimentar. Um ministerio. Mm? <risos> Deus te paga por sustentar um ministerio. O fato que, fora la Bíblia, siendo um menino crecido, fale direito. Sim. Sí. Lo trouxeram de volta para a filha de Faraón, a Faraó. A qual colocou por nome Moisés. Moisés por quanto o había tirado, tirado das aguas. Só so que acá tiene un problema, pastor. Quien colocó nombre a él fue la fila de Faraón. Cuando el menino ya había crecido. Entonces, antes de eso, él no tenía nombre. No nombre. pai no colocó nombre y mãe no colocó nombre. Entonces, la verdad, Moisés no era su nombre. Era su historia. wow ah.
0: Porque Muy Moisés significaba. Tirado das aguas. Entonces el nombre de él ya era la historia de él. Ya era la historia de él. Wow. Entonces cáncer, canceroso,
1: no es mi nombre, uh -huh. es mi historia. Wow. Wow. <risas> drogadicto, no es tu nombre, es tu historia. Uh -huh. Fracasado, no es tu nombre, es tu historia. Uh -huh. Entonces no podemos reclamar por lo que hemos vivido, entendiendo uh -huh. qué historia. E, e quando a gente fala
0: assim, Moisés tirado das águas, era como se fosse um, um menino achado. Uhum. Um menino sem pai, sem mãe. O menino estava perdido. perdido. E combina, tem tem uma conexão profunda com o que você estava falando. Mas não é o nome, é a história.
1: Meu nome é história. Agora você vê, bueno, essa outra pregação. Deus tirou das águas Moisés. Uhum. O problema é que Moisés nunca saiu da água. <risos> Compreendeu?
0: Eu entendi o que você disse. Agora, continua um pouquinho mais Pode falar em um português
1: para que o povo compreenda.
0: É, Moisés, é, Deus tirou Moisés das, a, das águas. O problema é que Moisés nunca saiu das águas.
1: Vamos ver os problemas de Moisés: ah. Rio Nilo, Poço, Mar Vermelho, Água de Mara, Água na roxa. Pedra. Uau! Uau! O que deixou fora, que de, o que deixou Moisés fora da Terra Prometida? Foi
0: a tentar tirar a água da pedra ali, ficar irado, fazer. Então Deus o tirou da água quando
1: ele nasceu. Só que a água, não saiu fora de da terra. Uau. A água não saiu dele. Então não adianta Deus te tirar de uma situação, se você não sai dela.
0: Você tem que sair de lá. Que tremendo! Essa Demais. outra pregação. Uh. <risos> Uau, 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 sensacional, e eu quero, você que está nos ouvindo, o pastor Vitor Hugo está aqui compartilhando com paixão, falando da sua história, trazendo muita revelação, e ele é um dos pregadores da Semana da Virada, então a essa altura tem uma mensagem lá na Semana da Virada, é, disponível no canal da Igreja da Cidade Online para você assistir e ser profundamente tocado por Deus Além de tantas outras mensagens Dele que estão na internet Que vão te abençoar também Uau
1: E aí é, Se o povo Meu Instagram é Arroba Pastor Victor Hugo. Arroba pastor Victor Hugo. Não é SP. P-R Vic, não. não, é Pastor Pastor Escreve Pastor Victor Hugo Como o nome da bolsa com C Victor <risos> É o nome da boca. Minha esposa brasileira. Eu falo, não sei se ela casou comigo porque sou bonito ou porque meu nome é Victor Hugo. Poderia significar alguma coisa. É <risos> uma indireta.
0: Muito bom, muito bom. Você foi abençoado aí, você foi inspirado. Eu ficaria aqui te ouvindo por horas. Nossa, passou rápido muito rápido, muito rápido. Uma hora que passou. Eu estou agradecido. Muito
1: rápido. Agradecido, pastor. Que Deus continue te abençoando. Que você continue sendo uma voz para esta geração. E o centurion falou para Jesus, não precisa entrar na minha casa, só libera uma palavra. Você está aqui, só que esta palavra está entrando em quantos lares, em quantas casas, em quantos corações. Uau. Então, que Deus continue ameaçando sua vida. E obrigado amém, por estes minutos. E hoje é a festa na igreja.
0: E sim, hoje temos festa na igreja. É isso aí. Muito obrigado. É, você já indicou o livro do Starbucks para ler? Tem mais alguma indicação?
1: Não, o povo vai ficar pensando, nossa, pastor tinha tanto <risos> livro para falar e me mandou um livro para tomar café. Só eu vou, vou, falar, vou falar que eu faço que talvez pode servir para alguém. Eu todas as manhã leo um versículo. Y lo coloco en mi boca. Y yo siento el sabor del todo el día. ¡Wow! Así es como Dios me revela que pregar.
0: ¡Wow! Todas las mañanas saboreando un texto bíblico.
1: Saboreando un texto bíblico! ¡Wow! Entonces, y yo sé que los libros son súper importantes. Yo leo bastante. Uh -huh. Actualmente estoy leyendo. O é um livro que me gusta muito, só que eu não estou lembrando o autor, só que é o um livro que se chama A Bíblia que Jesus Leia. Uh -huh. Tremendo,
0: tremendo. A tremendo. Bíblia que Jesus lia
1: Porque a Bíblia que Jesus Leia era o Velho Testamento. É. <risos> que tremendo. É um livro maravilhoso. E, e eu motivo... A todo o povo que está assistindo para ler muito, sucesso não é casualidade, é resultado. Todo mundo quer ser número um, só que hay que ser número dois primeiro, <risos> ou hay que ser último. José nunca, em toda sua vida, nunca foi número, número um. um. Em casa de seu pai... Era Mas ninguém f... sabe nem o nome direito de quem era o número é. um. Em casa de su pai era o filho número 11. Só que en un são. era o número 2. Primero era Jacob, depois José. En la casa de Potifar, primeiro era Potifar, depois José, número 2. Em na prisão, primeiro era o carcelero, depois José, número 2. Wow. Fara com Faraón, primeiro era Faraón, depois José, número 2. Siendo o número 2, ele mudou a história. Wow. <risos>
0: Aleluia! Sensacional! Que tremendo! <risos> demais, demais! E o autor do livro A Bíblia que Jesus Lia era... O nome do autor, na verdade, era não, é Filipianse. Isso. Filipianse. A Bíblia que Jesus Filipianse. Lia é de Anse. Tremendo! Depois vai estar lá também no nosso PDF todas as indicações de livros para você conferir. Pastor, Muito uau. obrigado! Graças! Ah, muito obrigado, nós dizemos. Se você foi muitíssimo abençoado como muito. eu fui, essa conversa me capturou a Glória gente a vai entrando dentro de cada construção que você vai fazendo, e isso vai queimando dentro de nós. Aleluia. É um dom, é o dom profético é tão evidente na sua vida. Glória a Deus. E obrigado por dedicar-se ao que Deus te entregou para ser movido por ele, para abençoar tantas pessoas no Brasil e no mundo que Deus continue abençoando o seu ministério Obrigado. que Deus continue te dando é, lugares para é, levar essa mensagem que Ele te deu para tantas mais pessoas e que esse testemunho também é, continue reverberando na sua vida na sua história e a gente vai vibrar quando vê você é, dançando com sua filha no aniversário de 15 Amém. anos, é, no dia do casamento dela, e continue te dando vida, saúde, para realmente continuar fazendo o nome dele conhecido em tantos lugares. Que conversa incrível. Muito
1: obrigado. Obrigado, amigo. E um abraço a todos, meus amigos brasileiros.
0: É isso aí. criative e O extraordinário te aguarda em Jesus. Meu Deus do céu, gente. Que lindo! Demais, demais, demais! E aí, espero que você tenha gostado desse episódio. Eu quero te lembrar que também nós estamos no Spotify. Pode deixar lá suas cinco estrelas para o nosso podcast. Criatives também está no TikTok. Procura a gente lá. Criatives e Cortes no YouTube.